0: Herzlich Willkommen zu SHINY'S COMMAND, heute wieder in der Stammbesetzung. Owe ist am Start und ich bin natürlich auch am Start, euer SHINY bzw. Patrick und wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich das Thema unter dem Radar fliegen. Wie macht man das eigentlich, was sind die Vorteile und Nachteile und ist es vielleicht manchmal auch sinnvoll, ja, vielleicht nicht nur unter den Radar zu fliegen, sondern eher so im Gegenteil, nämlich mal ein bisschen aggressiver zu spielen und wie muss man das dann eigentlich dann auch durchhalten, beziehungsweise die Form, für welches Play man sich entscheidet, wie muss man, sich, äh, muss man das durchhalten? Das besprechen wir jetzt alles ähm, zusammen. Ich hoffe, Uwe, ich habe jetzt nichts vergessen.
1: Nö, ich glaube nicht. Also das äh, Topic kam dadurch zustande, dass es äh, ursprünglich auf dem Herum philosophiert auf dem äh, herumkommandiert Discord eine kleine Diskussion gab, ähm, zu der wir dann auch nochmal eine Folge machen wollten, weil es halt, ich glaube, von einigen Mitgliedern der Community als negativ empfunden wird, wenn Leute mit Absicht unter dem Radar fliegen. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie du zu dem Thema stehst. Ich bin ehrlich gesagt ein ziemlicher Freund davon. Also mein Spielstil basiert eigentlich darauf, unter dem Radar zu fliegen und deshalb fand ich das eigentlich ein schönes Thema für eine Folge, um der wir einfach mal ein bisschen, ja, ein bisschen über diesen Spielstil reden und den vielleicht vorstellen und vielleicht ein paar Vorurteile, die es dagegen gibt, aufräumen können. Ja, ich bin auch tatsächlich ein großer Freund davon,
0: ähm, unter dem Radar zu fliegen ähm, und auch einfach diese beziehungsweise anders die Situation so zu nutzen, wie sie kommt und dann einfach auch zu nutzen, wenn Leute sich besonders stark machen. Und dann automatisch, also wie soll ich das sagen, ich, versuch, ich bin auch gerne da jemand, um jemand anderen stark zu machen, damit ich nicht so stark wirke. Ich glaube, das ist, das ist so der Satz, den ich eigentlich sagen wollte. Einfach mal auch andere Ressourcen geben, auch ein bisschen mental zu stärken und zu sagen, komm, trau dich, sei doch mal ein bisschen aggressiver und ich bin dann irgendwie so der, der Puppenspieler im Hintergrund. Ja, genau, also ein bisschen die Ressourcen aufbaut. Und ich persönlich finde es auch gar nicht verwerflich, wenn ich ehrlich bin, weil das die soziale Komponente, die, ja, die einfach zu Commander zugehört. Jetzt ist die Frage, die ich gerne vielleicht an dich stellen möchte. Was bedeutet für dich eigentlich unter dem
1: Radar fliegen? Ähm, unter dem Radar fliegen ist für mich tatsächlich ähm, vor allen Dingen auf die Bordpräsenz zurückzuführen. Also wenn ich mir mein Board anschaue, sieht es meist wesentlich weniger gefährlich aus und man kann halt weniger gefährliche Permanents auf meinem Board sehen als bei anderen SpielerInnen zum Beispiel. Ähm, wenn ich dann mit grünen SpielerInnen am Tisch sitze, die vor allen Dingen davon leben, mit großen Kreaturen letzten Endes anzugreifen und ich mit meinem Quain-Deck daneben sitze, dann habe ich meistens 2, 3, 4 Permanents, die alle nicht mit den Boards der GegnerInnen interagieren. Also das ist dann halt Crane, den man tappt und allen Leuten Karten ziehen lässt. Das ist sowieso schon ein schönes Permanent, das dafür sorgt, dass man in Frieden gelassen wird, weil alle wollen, dass der Hase lebt. Und dann habe ich halt ein paar Antapper, mit denen ich Crane häufiger aktivieren kann, was auch sehr im sehr Interesse des äh, gesamten Tisches ist. Das, Also das Deck fliegt unter dem Radar und es ist auch designed, unter dem Radar zu fliegen, weil es viel Agro nicht so richtig verträgt. Also in dem Deck bin ich ein bisschen darauf angewiesen, dass die anderen GegnerInnen mir ein bisschen Goodwill zeigen. Und wie bereits gesagt, sehr bewusst gewählt, ist es aber auch ein Control Deck. Das darf man nicht vergessen. Also die Ressourcen, die ich austeile, versuche ich dann ein bisschen darüber zu handeln, dass ich halt Boardwipes habe, dass ich Single Target Removal habe, aber das ist alles auf meiner Hand. Das ist nichts, was direkt auf dem Feld liegt. Und die WinCon ist dann meistens auch Besteht zwar auch aus Permanence oder aus halt Approach of the Second sun, aber das sind dann alles Sachen, die ähm, relativ spontan aufs Board kommen und nicht sofort sichtbar sind für alle. Also ich bin wirklich lang, sehr lange nicht gefährlich, bis ich dann wirklich ein großes Problem werde.
0: Da ja, würde ich komplett mitgehen. Ähm, wählst du auch den Commander dahingehend aus? Also weil das, das habe ich mal bei mir beobachtet, dass also, wenn es nicht unbedingt thematisch, also wenn ich thematisch, irgendwie Commander habe die das gleiche machen oder die einfach sehr ähnliche Dinge machen, dass ich schon versuche nicht unbedingt also aus verschiedenen Gründen, aber auch nicht unbedingt den gehyptesten Commander zu nehmen, der dann irgendwie gleich sagt, hier komm, der macht das besonders gut, das ist die große Gefahr, sondern eher dazu neige auch einfach einen Commander zu nehmen, der das zwar auch unterstützt, aber der vielleicht beim ersten auf dem ersten Blick ein bisschen harmloser aussieht.
1: Wäre die auch so? ähm, Ich bin da tatsächlich auch dabei, dass ich ähm, vielleicht liegt es das daran, dass ich auch ein kleiner Magic-Hipster bin, aber ich mag auch Commander bauen, die ich jetzt nicht so viel an den Tischen sehe, an denen ich spiele. Und ich achte, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen darauf, dass die Commander, die ich spiele, nicht besonders gefährlich sind, weil ich halt gerne ein bisschen unter dem Radarspiel mich zurücklehne und dann äh, die Control-Rolle übernehme. Also würde ich schon sagen, dass die Wahl des Commanders ein bisschen darauf fällt. Ich habe tatsächlich aber auch eine Tendenz dazu, initial mir die super starken Commander rauszusehen und zu sagen, boah, geil, das ist auch so Turgrid, als sie gespoilert wurde, habe ich mir gedacht, das ist ja mal ein nices Deck. Oder der nicht ganz neue Djinn getext ist, der jetzt noch nicht draußen ist, sondern den davor, der Progress Tyrant ist das, glaube ich. Den habe ich auch gesehen und mir gedacht, boah, geil, der ist ja auch ziemlich witzig. Die Decks baue ich in der Regel dann aber nicht, weil ich mir dann ziemlich sicher bin, dass es dann Arch-Anime-Decks werden und manchmal habe ich Lust darauf, aber meistens bin ich lieber derjenige, der so ein bisschen im Hintergrund sitzt und dann auch den Strippenzieher spielt. Was ja. würdest du denn sagen, ja, ist dein politisches Deck? Also in dem Sinne, das Deck, was bei dir unter dem Radar fliegen soll, was da in die Richtung am meisten designt ist. Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil ich, also per se immer
0: so ein bisschen, also für mich fängt nämlich dieses, dieses unter dem Radar fliegen auch schon ein bisschen mit dem Deckbau an. Also ich habe auch die Tendenz, wie du eben gesagt hast, dass man irgendwie mal schaut, wo also, wie, also welchen Commander wähle ich jetzt und dass der vielleicht nicht gerade von Anfang an so krass stark ist. Das wirkt aber auch eher, da weil ich immer das interessanter finde, was kann man mit Commandern, noch bauen, außer das, was ihr eh schon vorgegeben wird. ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere, also für eine andere Folge. So, wie, wie baut ihr euer Commander? Aber zum Beispiel als Beispiel hier die neue Atraxa. Die habe ich ja als engel life gain commander gebaut. Also Atraxa hat Li Live-Link und die ist ein Engel. Und deswegen war das für mich so vorgegeben. Und für mich fängt es halt beim Deckbau dann an, wieder dieses unter dem Radar fliegen, dass ich auch wirklich versuche, wenig Stables zu nutzen. Also, wo, also wenig Dinge, wo schon draufsteht, Gefahr, 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 Powerhouse. Sondern auch mal eher so Karten nutze, die vielleicht das Ähnliche machen, aber auf den ersten Blick halt nicht ganz so gefährlich wirken. Das ist das eine. Und dann, dass ich natürlich auch schon bei der Deckvorstellung so ein bisschen schaue. Wenn ich, ja, okay, es ist jetzt Atraxa. Ja, sie kann das und das machen. Sie macht Value, aber... Es ist immer, ich spiele hier in erster Linie mit Engeln, ich habe keine Infinite-Kombos drin und so weiter und so fort. Also ich erzähle schon die Wahrheit. ja, Also ich lüge nicht, so, aber ich sage ganz klar, ich feiere das nicht so. Also ich würde jetzt niemals irgendwie sagen, ja und dann, weiß nicht, wenn ich so Beispiel Sabra spiele oder die Harder, ja und dann mache ich mir da fünf Drachen in den Friedhof und äh, dann spiele ich äh, einen Wien ein mit zwei nach dem anderen und bla bla bla. Sondern ich versuche das wirklich immer möglichst sachlich auszudrücken und auch ein bisschen, ja, nicht zu verharmlosen, aber einfach nur die Dinge so zu sagen, wie sie sind. Hm. Und äh, mein politisches, um deine Frage jetzt auch noch zu beantworten, mein politisches äh, Commander Deck wird wahrscheinlich ja, Savra sein. Weil das ist wirklich so ein Ding, was sehr lange Zeit unter dem Radar fliegt. Du baust halt deine Elfen auf, dann ist erstmal für allen klar, okay, der will jetzt seine Elfenarmee aufbauen. Dann wundern sie sich aber, Hell, warum opfert denn der seine Elfen? Und ich kriege ja meistens dafür nicht viel außer dass ich vielleicht mal Kartens hier Lebenspunkte kriege. Also ich baue so ein bisschen so einen Ressourcenschutz auf. Und dann kommen sie aber irgendwann alle wieder. Durch irgendwas. Ja, durch Reanimate Spells oder indem ich sie mir auf die Hand wieder zurückhole oder durch Undying und machen dann noch so ein paar Aristocrats-Sachen. Und bis dahin aber denken halt viele dann so, ah, okay, cool, das ist was irgendwie was anderes. Ich möchte mir das noch eine Weile anschauen, ob dieses andere auch was Gefährliches ist.
1: Und dann ist es meistens zu spät. Das kann ich mir vorstellen. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast Atraxa gebaut. Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Sache, dass du auch mit dem Deck unterm Radar fliegen kannst. Denn für mich persönlich ist es sehr, sehr schwer, diese ganz großen Splashy-Commander, auch wenn sie sehr teuer sind, so wie Atraxa, kostet, glaube ich, sieben Mana insgesamt, ja. dass man mit denen unter dem Radar fliegt, weil einfach der... ...Effekt auf diesen Karten so stark ist und sie liegen zwar nicht ähm, auf dem Board, aber sie liegen ja für alle sichtbar in der Command Zone. Also mit dem Deck unter dem Radar zu fliegen, finde ich tatsächlich relativ interessant, weil es für mich als Gegner, glaube ich, schwierig ist, darüber hinwegzusehen. Also man sieht halt schwer an den großen Flügeln, von denen Phyrexianisches Öl runter tropft, vorbei und um dann zu sagen, nee, aber es ist wirklich ein Jank-Deck dahinter. Also das...
0: Ja, es ist ja auch kein Jank-Deck, also das muss man auch sagen, aber es ist halt, der Schlüssel liegt wie immer in der Kommunikation. Und wenn ich halt glaubhaft vermitteln kann, wie gesagt, wichtig ist nicht lügen, sondern wirklich halt einfach nur die Sache so möglich nüchtern darzustellen, wie es geht. Und wenn ich halt glaubhaft äh, sichern kann, dass ich hier keinen ähm, krassen Good habe, der dann nur davon abzielt... Atraxa irgendwann reinzuslammen, am besten noch zu flickern und möglichst viel Value so rauszuziehen, dass ich dann irgendwann eine Infinite-Combo auf der Hand habe, wie gesagt, war es ja alles halt nicht passiert. Ich habe, glaube ich, eine Karte drin, irgendwie so die Atraxa flickern könnte. Das ist wirklich eher so, dass die Karte hat in dem Deck nur eine einzige Funktion, wenn mein Nachschub andere ist, wenn meine Engel irgendwann weg sind, dass ich einen neuen Nachschub kriege. Hm. So Und das ist so die Haupt- und einfach die Zeit uns halt einfach Nicer Buddy macht halt, macht halt ein bisschen was cooles, wenn sie auf dem Board liegt, aber grundsätzlich ist das halt nicht, nicht die Gefahr und das finde ich halt auch das Spannende zu schauen, was kann man mit dem Deck, oder was kann man mit so Commandern, vielleicht auch die dann auf ersten Blick ein bisschen stärker wirken, was kann man so bauen und kann vor allen Dingen dann auch, wie kann man es kommunizieren, dass alle sagen, okay cool, der ist nicht von vornherein, bevor er irgendwas gemacht hat, der Arch Enemy, sondern der die Erklärung ist für mich so glaubhaft und Gott sei Dank kennen mich die Leute ja auch mittlerweile. Der ist jetzt erstmal, er passiert erstmal nichts Schlimmes. Später schon, aber erstmal passiert nichts Schlimmes.
1: Das driftet jetzt in eine ganz andere Diskussion ab. Ähm, da würden wir vielleicht auch noch mal eine Folge <lacht> drauf machen. Aber nur noch mal kurz ähm, mein Statement dazu: äh, Das funktioniert vielleicht in der Playgroup, die dich kennt, ist meine Erfahrung. Allerdings ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, es hat äh, ich glaube, das hat Rachel Weeks vom mittlerweile Command -Zone, -Kompass, äh, Command Zone und sie war vorher bei Commanders 4. Da hat sie auf jeden Fall einmal gesagt, und das fand ich sehr schön zusammengefasst, No one believes you and no one cares. Also es ist halt, wenn du in einer Playgroup bist, die dich nicht kennt und du einen Commander hast wie Ursa zum Beispiel, kannst du halt gerne sagen, ja, das ist ein super Janky-Deck, das macht einfach macht gar nicht so viel. Aber alleine dadurch, dass Ursa in der Command-Zone liegt, äh, ist es, bist du Target Number One in einer Gruppe, die dich nicht kennt, weil der Commander halt so stark ist. Ursa ist natürlich nochmal eine andere Sache als Zatruxa. Das muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Ganz klar dazu sagen, aber es ist halt ziemlich schwer von den Erwartungen, die eine Playgroup hat, ähm, wegzukommen, alleine dadurch, dass du sagst oder beteuerst, dass das nicht das Deck ist. Ich fürchte, da wurde zu viel Schabernack schon mitgetrieben mit genau diesem, mit dieser Aussage. Nee, aber es ist wirklich ein Fun-Deck und es macht gar nicht so viel. Und das ist ja, das bringt uns dann wieder zu einer Power-Level-Diskussion, zu der auch die jetzt auch zu viel ist. Aber ja, also ich persönlich, wenn ich die Leute nicht kenne und mit denen spiele und die mir sagen, ja, dieses ist halt, äh, es ist nicht das Börser-Deck oder es ist nicht das attraxer deck was man erwarten würde, ich bin da trotzdem eher skeptisch.
0: Dann also, also bleiben wir trotzdem noch mal ganz kurz bei dieser äh, wool diskussion am Anfang. Also ich glaube, dass da denn auch so, dann auch so ein bisschen dieser psychologische Faktor komplett ignoriert wird, nämlich die Frage, wie glaubwürdig kann sich eine Person darstellen und wie glaubwürdig ist eine Person ich spiele ja relativ viel auch über das Feldtable und natürlich, wenn du ein Urza spielst, dann brauchst du nicht drüber reden. Ja, also das Ding kannst du ja auch nur in eine Richtung bauen. Klar kannst du es ein bisschen schwächer bauen, aber der macht halt immer das Gleiche und es ist halt immer mega effektiv. Bei Atraxa ist, also finde ich persönlich, ist noch so ein, hm, kann, kann krass sein, kann auch nicht. Aber in dem Moment, wenn du schon sagst Engel-Tribal, also, also schränkt der schon sehr stark ein. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe bei allen ist erstmal dadurch, dass ich auch niemanden bescheiße, ich sage es einfach mal so ganz krass, sondern wirklich auch von vornherein immer ehrlich bin, auch meine Deals hier immer sehr, sehr, sehr gut formuliere, auch in einem unbekannten Umfeld, habe ich es bis jetzt noch nie gehabt, dass die Leute weder hinterher noch vorher irgendwie mir Misstrauen geschenkt haben, weil es auch dafür keinen Grund gibt. Und die Frage ist halt immer... Wie formuliert man es? Also formuliere ich und sage so, ich habe jetzt hier Troxer und die macht ja eigentlich auch nicht viel. Es ist ein Jank-Deck, ist ein Jank-Deck. Und wiederhole es auch noch am besten noch 20.000 Mal. Ja, das, das wirkt natürlich unglaubwürdig. Deswegen meinte ich, es kann sehr stark dazu beitragen, wenn man unter dem Radar fliegen möchte, wenn man einfach gerade, also wir sind jetzt noch am Anfang bei diesem Bull-Zero-Gespräch, aber wenn man auch da das Deck einfach ganz nüchtern so darstellt, wie es ist, kein Hype, kein, keine Abschwächung, sondern einfach ganz klar zu sagen, was ist es, was wird es ungefähr machen und dann ist gut. Und das, das hilft. Also ist meine persönliche Erfahrung und, und das ist eigentlich auch das, wie so das menschliche Gehirn funktioniert, dass wenn du umso weniger Emotionen du selber irgendwo
1: reinfeuerst, äh, umso weniger Emotionalität kommt auch zurück. Okay, mit dem menschlichen Gehirn, das äh, glaube ich dir jetzt einfach mal. Da habe ich keine, also das weiß ich, da bist du der Experte. Tatsächlich ist es bei mir aber weiterhin so, dass ich, ja, also vielleicht bin ich da auch einfach misstrauisch, grundmisstrauisch. Ich glaube den Leuten natürlich schon, wenn sie mir sagen, wenn wir die Diskussion haben und sie sagen, dass meiner Einschätzung nach passt dieses Deck an diesen Tisch, dann vertraue ich denen da. Aber wenn ich dann halt sehe, dass a truck da liegt, dann wäre das trotzdem mein, mein größter Threat, schon am Anfang vor dem Spiel aber wir wollen uns jetzt vielleicht auch gar nicht so viel an der Trucker jetzt aufhängen. Ich glaube, da, das, ist, das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Folge, die wir da... Genau, nochmal special, noch. ja. Genau.
0: Gut, ähm, dann gehen wir mal einfach vom, also jetzt haben wir das Rule Zero Gespräch, haben wir abgehakt, da haben wir auch schon so die ersten Versuche unternommen, unter dem Radar zu fliegen. Jetzt gehen wir aber in das Spiel rein und in dem Spiel... Es gibt es ja auch immer verschiedene Situationen, die man erkennen muss und auch einschätzen muss, wann ist es gut, unter dem Radar zu fliegen. Und da vielleicht mal so, so ganz allgemein ähm, Dinge, die ich als Erfahrung gemacht habe, die gut funktionieren. Und dann kannst du ja mal sagen, ob du da andere Erfahrungen machst oder ob du auch ähnliche Erfahrungen machst. Erstmal finde ich immer, Plane deine Züge immer so, sage ich ja immer, aber plane deine Züge auch so, so in drei Runden, vier Runden voraus. Das heißt, als Beispiel, ähm, T1 Solving ist nicht immer das beste Play. Ja, also wenn du wirklich nicht dann im nächsten Zug oder im übernächsten Zug dann die, die dementsprechende Power oder dementsprechend irgendwas Gutes hinlegst, kann vielleicht auch einfach mal sein, dass du die eine Runde abwartest dann und dann erst im, im zweiten Zug den Soulring äh, legst, wenn er dir halt wirklich was bringt. Vielleicht legt nämlich dann irgendjemand anderen schon vorher den Soulring der ist dann in dem Moment schon mal so, so eher so im Fokus. Ja, dann ist, weil dann wird der Soulring, den du legst, einfach nur als Reaktion auf den anderen Soulring gewertet. Also er wird schon mal wieder ein bisschen schwächer dadurch, dass ja der andere schon vorher das Tempo angezogen hat. So, Also ne, also auch mal ein bisschen gucken, wie gerade am Anfang, wie viel wie viel Ramp, also natürlich sollst du dich am Anfang rampen, du musst da aber versuchen, immer auch da wieder möglichst geschmeidig nach vorne zu gehen und halt auch da mal zu schauen, ja, was, was gibt das Board einfach her? Also ich bin da eher so auch immer zu sagen, vielleicht so die, liegt aber auch vielleicht an meinem Typen, aber so, dass man sagt, so die ersten so drei, vier Runden vielleicht auch mal ein bisschen defensiver zu spielen und erstmal zu so gucken, was,
1: was läuft da eigentlich auf dem Board. So, das wäre so also mein erster. Da würde ich tatsächlich auch so mitgehen. Wenn ich das richtige Deck dafür habe, dann spiele ich in den ersten Runden, wenn es hochkommt, mal einen Mana Rock, wenn ich noch Mana Rocks im Deck habe. Das ist auch wieder eine andere Geschichte, könnt ihr nochmal die Folge dazu hören, wenn ihr wollt. Aber, dass man in den ersten Runden tatsächlich möglichst unauffällig versucht, sein Board aufzubauen. Und wie ich schon gesagt habe, so starke Permanence machen einen einfach zum Ziel. Ein Soul Ring. Wird in der Community, habe ich immer noch das Gefühl, ein bisschen unterschätzt, dass diese zwei zusätzlichen Mana, die man ab Turn 1 kriegen kann, ein, aber im Prinzip zwei Züge weiter nach vorne katapultieren als alle anderen, ist ein unglaublich krasser Vorteil, den man hat. Und das wird immer so ein bisschen weggelächelt, weil alle sagen, ah, ich habe ja auch einen Soul Ring im Deck. Aber dass das halt sehr schnell zu einem Nichtspiel werden kann, in dem wenn jemand das Mana tatsächlich nutzen kann, die eine Person das trotzdem mit den anderen aufnehmen kann, ist es schon, also es ist eine super, super krass starke Karte und es gibt auch einen sehr guten Grund, warum die in fast allen anderen Formaten gebannt ist. Ja. Ähm, das ist für mich immer schon ein sehr, sehr gefährliches Permanent, aber es gibt dann noch solche Geschichten, die Mystic Remora oder die Rhystic Study, wo man dann am Ende halt, diese Permanence nicht ignorieren kann, weil man ständig nachfragt. Ach übrigens, ich habe hier eine Rhystic-Study liegen. Willst du zahlen? Übrigens, hier ist eine Rhystic-Study. Hier ist wirklich eine Rhystic-Study. Ich ziehe unglaublich viele Karten. Und du, ich muss dich immer wieder daran erinnern, weil halt dieses Permanent auf dem Board liegt. Und es ne Punkt 1, es nervt alle. Es macht dich alleine dadurch zum Target. Punkt 2, wenn das Ding nicht, gern, also wenn keiner eine Antwort darauf hat, dann ist es der Grund, warum ich mit dem Spiel davon renne weil ich halt blau spiele, unglaublich viele Karten ziehe, Counterspells habe das Board kontrollieren kann. Also ich habe genügend Card-Advantages, um es mit dem ganzen Tisch aufzunehmen. Wenn ich dann auch den richtigen Ramp dazu ziehe, laufe ich halt weg mit dem Spiel. Und das, glaube ich, wissen mittlerweile fast alle in der Community. Genauso wie mit Smothering Tide. Also alle Karten, die halt triggern, sobald irgendwas passiert, sind eigentlich Karten, die ich nicht mehr spiele weil sie halt ein riesengroßes Fadenkreuz auf einrichten und sagen, hallo, ich bin hier übrigens das Problem. Und das äh, sage ich ja. dir bei jedem Zug und bei jeder Aktion, die passiert. Hallo hier, ich, ich bin übrigens der Nervbolzen. Also sowas spiele ich in Decks nicht, die halt unterm Radar fliegen sollen. Ich brauche den Quain nicht wirklich, weil der halt auch so genügend Karten zieht. Zieht zwar allen Karten, aber dadurch, dass ich halt auch ein bisschen Control spiele... Ähm, Komme ich da meistens trotzdem ganz gut mit klar. Aber ähm, solche Permanents, gefährliche Permanents sind eigentlich nicht mehr in meinen Decks. Das sind auch mehr so die kleinen unterm Radar Flieg-Permanents. Oder halt, wenn die gefährlichen Permanents kommen, dann muss das Spiel auch demnächst vorbei sein. Oder der Rest muss schon so viel gemacht haben, dass sie dann nicht mehr im Kontext als das große Problem gelten. Ja.
0: Genau, also ist der Hot Take, ähm, spielt einfach weniger Staples, das haben wir auch am Anfang schon gesagt, wie Wistic äh, Study, die euch gerade am Anfang ja nicht, also auf den Radar bringen, Genau, die euch, äh, denn, wo, ihr dann, wo dann ganz klar, klar ist, ihr seid jetzt hier die Gefahr Nummer 1 und da muss reagiert werden. Genau. Ich bin da auch immer, das ist wieder auch ein, eigentlich ein anderes Thema, wir machen heute oftmals mal so zu anderen Themen, aber ich finde das ganz spannend, wie oft man doch eigentlich mit Wistic Study noch Karten zieht. Also selbst, selbst im späteren Spiel, wie die Leute einfach sagen, ja okay, ich habe zwar das Mana, aber ich zahle es halt nicht. So.
1: Das passiert tatsächlich das immer noch, ne?
0: Ja, das, das wundert mich, aber gut. Ähm, ist halt so. Ist jedenfalls schlecht, wenn man, wenn man unter dem Radar fliegen möchte. Absolut. Ich habe noch, noch einen guten äh, Tipp vielleicht, nutzt mal schlechte Situationen für euch selber. Also ich hatte letztens eine Situation, da kam also ich habe Mado gespielt, die Hader. Und jemand spielt einen Blood Moon und ich hatte halt wirklich nur Non-Basics auf dem Feld. Und in dem Fall war eigentlich schon, hätte man eigentlich sagen können, okay, das Spiel ist zu Ende. Und dann bin ich nochmal in meinem Deck die ganzen Karten durchgegangen. Und dann ist mir aufgefallen, ah, okay, warte mal, du spielst ja Drachen. Und da gibt es ja auch ein paar Drachen, die machen dir Treasures. Und mir war klar, wenn ich irgendwie schaffe, einen Treasure zu kriegen, dann wird das komplette Spiel gedreht. Hab's aber nach außen hin natürlich so nicht kommuniziert. Sondern ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, okay, dann gucke ich halt noch ein bisschen zu. und dann Ja, du kannst aber auch scoopen, wenn du willst. Nee, nee, ich gucke mir das noch ein bisschen an, vielleicht ziehe ich ja noch was. und, ja. und Dann habe ich es mir halt angeguckt und am Ende hatte ich halt ein sehr, sehr großes Board mit vielen, vielen schönen Drachen. Und das Spiel war dann halt für die anderen beendet. Und das ist aber vielleicht auch nochmal der Tipp, wenn andere, also entweder... Ihr sagt, ihr habt eine schlechte Bordsituation, versucht es ein bisschen so zu kommunizieren, dass das für euch auch ein Nutzen sein kann. Das ist das eine. Und vor allen Dingen, wenn gerade andere Leute besonders stark werden, also wenn da die bordsituation zu euren Ungunsten ist, kommuniziert das auch so. Sagt, sagt auch ganz klar, ey krass, man, der hat ja jetzt schon wieder so ein Board. Darüber müssen wir aber aufpassen. Also, da, also, also ich habe zwar jetzt gerade nichts, aber wenn, dann müssen wir wirklich mal was machen. Das ist wieder dieses Politics-Gespräch, was wir letztens mit Bolle ja auch hatten und nutzt auch das, weil Politics ist, ein, ist auch ein guter Weg oder Kommunikation generell ist halt einfach eine gute Sache, um unter dem Radar zu bleiben, wenn es nicht zu so auffällig ist und wenn man es nicht zu so oft gemacht hat. Ja, das
1: war wie beim Thema Glaubwürdigkeit. Hm. Ich finde es tatsächlich auch immer eine schöne Sache, wir zu sagen, wenn ich äh, am Tisch sitze. Also da müssen wir als Team, wir sind ja hier gerade alle Team gegen den einen Bösewicht, ähm, wenn man da Wir sagt, das hat auch immer noch eine ganz andere Wirkung und sorgt halt dafür, dass man sich so ein bisschen verbrüdert, ohne dass die anderen das wirklich mitkriegen. Also es ist halt immer eine andere Sache zu sagen, oh, da muss was gemacht werden oder da müssen wir was machen. Komm Team, wer hat die Antwort auf das Problem? Finde ja. ich eigentlich auch immer eine schöne Sache. Das, so versuche ich meine Kommunikation. Also ich versuche immer sehr subtil zu sein in meiner Kommunikation, was halt auch die, die Gefahren auf dem Board angeht indem ich halt nicht direkt drauf haue und dann sage, oh, oh mein Gott, das ist die Karte, wegen der wir das Spiel verlieren, sondern ich frage dann halt mehr so, wie ich das auch schon da gesagt habe. Aha, was, was ist das? Okay. Und was macht das genau in deinem Blick? Aha, das klingt gefährlich. Vielleicht sollten wir da das im Auge behalten. Das ist auch eine gute Art und Weise, unter dem Radar zu fliegen, weil man nicht als derjenige am Tisch sitzt, der halt mit dem Finger auf alle zeigt und deshalb eigentlich von allen so ein bisschen wahrgenommen wird als derjenige, der das große Problem ist. Wenn man halt nur versucht, in alle Richtungen zu zeigen und es dann irgendwann beliebig wirkt, in welche Richtung man zeigt, malt man damit auch, meiner Meinung nach, ein gewisses Kreuz auf sich. Das ist offensichtlich da auch, was äh, hyperschwellig im Busch lauert.
0: Definitiv. Da muss man ein bisschen aufpassen. Man, wie man das am besten kommuniziert. Hast du sonst noch irgendwie, also ich hätte
1: jetzt noch einen Tipp, hast du noch irgendwie was? Grad? Mein Tipp für unter dem Radar spielen ist immer Instant-Speed spielen. Also ich habe ein wunderbares monogrünes Control-Deck, das ähm, mit Jeva Nature's Seroid spielt, die all meinen grünen Kreaturen Flash gibt. Das bedeutet, ich habe immer die ideale Situation, die Kreaturen auszuspielen, weil Monogrün, wie ich gerade eben schon sagte, lebt ja davon, dass viele große Kreaturen im, äh, im Deck sind und dass man damit halt über Combat Damage gewinnt. Und das ist wesentlich einfacher, damit unter dem Radar zu fliegen, obwohl man halt wirklich gefährlich ist, weil man viel Mana hat, ähm, als wenn man halt normal Monogrün-Stompy spielt und dann halt seine dicken Kreaturen in seinem Zug raushaut. Man hat halt die Möglichkeit, reaktiv zu spielen, und das funktioniert in Monogrün, das funktioniert in Blau, mittlerweile auch in Weiß einigermaßen gut. The Ori kann allen Sachen Flash geben. Weiß ich nicht, ob das jetzt die Karte ist, weil die halt so prominent gemacht wurde durch unseren Freund von der Command Zone, dass sie halt auch auf allen Radaren ist von allen Leuten. Und eigentlich ist die Karte auch gar nicht so gut. Aber wenn das in der Command Zone einen Flash-Enabler gibt oder wenn man die Möglichkeit hat, Instant Speed zu spielen, wäre das auch immer mein Vorschlag und macht halt auch viel Spaß, weil man die ganze Zeit im Spiel ist, weil man die ganze Zeit Möglichkeiten hat, zu interagieren. Also ich spiele sehr gerne Instant Speed, weil ich dann halt nicht einfach rumsitze und darauf warte, dass ich wieder dran bin, sondern im Prinzip bin ich immer dran.
0: Ja, genau, da hast du dann mein Argument schon vorweggenommen, genau ja. dieses reaktive Spiel. Ja, das ist super, Dann sind wir auf einer Wellenlänge, weil dieses reaktive Spiel, das ist natürlich richtig gut, wenn du halt unter dem Radar fliegen möchtest, zumal du dann auch... Du kannst dann sehr gut als Antwortgeber zählen. Ja, also, dass du, wenn ne, die Leute packen die Fragen auf den Tisch und du kannst dann derjenige sein, der sagt, okay, ich glaube, wir haben hier gerade ein Problem. so also Ich könnte dafür die Lösung, ich habe hierfür die Lösung auf der Hand. Hm. Und dann sehen dich die Leute auch im positiveren Bild. Weil du selber machst keine Probleme, aber du löst sie für alle. Und das ist natürlich ein nicht und zu unterschätzender psychologischer Vorteil, wenn du dann, wenn, wenn dann die Leute einfach erstmal so, du, du machst ja nicht, du hast gar keine Bedrohung auf dem Tisch, sondern du bist halt derjenige, der so ein bisschen für die gute Laune am Tisch sorgt, der dafür sorgt, dass das Spiel noch ein bisschen länger geht. Wichtig ist natürlich, wann man es macht, ja, wenn du halt in, in, in der neunten Runde nochmal das Maß spielt, spielst, da ist die Freude am Tisch glaube ich nicht mehr ganz so groß. Aber gerade so am Anfang ist das halt echt so ein Ding, wenn du dann gerade Instant Beat einfach für ein bisschen Stabilität und für Chancengleichheit sorgen kannst, dann bist du einfach erstmal
1: unter dem Radar und wirst erstmal nicht als erst so die Gefahr wahrgenommen. Genau, und das ist halt auch noch eine Sache, die ich vielleicht hier mit ansprechen würde. Du sagst, man soll keine Stable, also nicht so hohe Stable dichte spielen. Ein weiteres Padding in meinem Crane-Deck zum Beispiel ist, dass der gesamte Removal, den ich da spiele, ähm, dem Gegner auch noch was zurückgibt. Also es ist bewusst so gewählt, dass ich so Counterspells drin habe, wie an Offer you can refuse. Der Counter zwar was, aber du kriegst dafür Treasure. Oder halt ein Generous Gift, wo du dann halt zumindest einen 3-3-Token kriegst. Oder Counterspells, die die Spell zwar Countern, aber auf deine Bibliothek oder deine Hand wieder zurückbringen. Also dass man halt die Feelbads, die Removal normalerweise mit sich bringen, dadurch minimiert, dass die Person trotzdem was bekommt. Obwohl es nicht das ist, was sie jetzt gerade wollte, oder man sagt halt nicht ein hartes Nein, sondern ein vielleicht später. Und das ist meiner Erfahrung nach auch eine sehr, sehr gute Art und Weise, Removal zu spielen, der halt meistens auch sehr, also One-For-One-Removal in Commander ist halt schlecht. Wie wir alle mittlerweile wissen sollten, ist das halt, wenn man die Rechnung macht, ich brauche eine Karte, die andere Person verliert eine Karte und zwei Leute am Tisch freuen sich riesig, dass Leute Karten verloren haben und Probleme gelöst wurden, ohne dass sie die Ressourcen dafür benutzen sollten. Und wenn man halt dafür sorgt, dass die andere Person, die auch was verloren hat, einen nicht hasst, weil man ihr alles genommen hat, was, was halt wichtig war, sondern sie die Karte behalten kann, ist es für uns noch schlechter, man braucht halt eine gute Engine dafür und Quayne ist eine gute Engine, ähm, aber man minimiert auch die Feelbads und das ist vielleicht auch eine Sache, die man im Blick behalten sollte, man, wenn man Control spielt, sollte man nicht hart, also entweder man spielt halt wirklich hart Control und sagt, okay, ich bin hier wirklich der enemy weil ich derjenige bin, der halt die Fun-Police ist und ich weiß nicht, wie witzig das ist. Oder man spielt halt so ein Soft-Control, für das ich mich entschieden habe, so ein sehr nettes, freundliches Control. Was immer noch Control ist, das darf man nicht dabei vergessen. Es ist immer noch so, dass man das Board kontrolliert, aber auf eine freundliche, nette Art und Weise, die dafür sorgt, dass man weiter unter dem Radar fliegt. Also wie du schon sagtest, in Rule Zero ist mein Crane-Deck nie als Group-Hack-Deck. Also das deklariere ich nie als Group-Hack, sondern halt als freundlicher rabbit control das die netteste Art, Control zu spielen, aber es bleibt halt ein Control Deck.
0: Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, was haben wir denn eigentlich für Vorteile und auch was haben wir für Nachteile, wenn wir jetzt unter dem Radar fliegen? Ähm, fangen wir vielleicht mal mit den
1: Vorteilen an. Den oh, willst du einfach anfangen, oder was? Nö, Vorteile sind natürlich, dass man einfach nicht das Ziel vom Tisch ist, also man die Aufmerksamkeit liegt auf den großen bösen Permanents, die auf dem Board liegen. Man ist wesentlich, die Leute sind wesentlich bereiter, Deals mit einem einzugehen, weil man halt nicht das Hauptproblem am Tisch ist, sondern halt Antworten liefern kann, mit denen man halt ein gewisses Gegengewicht hat für diesen Deal. Also das ist ein Riesenvorteil, den ich auch sehr gerne nutze, wenn ich in dieser Position bin, unter dem Radar zu fliegen. Und man verliert nicht so viele Lebenspunkte, wenn man einfach unter dem Radar fliegt. Das darf man da am Ende des Tages wenn die Aufmerksamkeit nicht auf einem liegt, dann wird man weniger angegriffen. Oder wenn man angegriffen wird, dann halt nicht mit der vollen Kraft, sondern halt einfach so, ja, okay, ich greife halt alle an oder ich mache globalen Schaden, aber man ist halt nicht das Ziel der Aggression.
0: Ein großer Nachteil, den ich allerdings sehe, also ich glaube, wir, können ja mal ganz gut, also wir können es ja mal ganz gut so aufteilen, ich mache einfach mal die Nachteile, ist natürlich, du kannst nicht die ganze Zeit unter dem Radar fliegen. Sondern irgendwann musst du dich entscheiden, den Turnaround zu machen und aggressiver zu spielen. Und dann musst du, weil du willst ja auch gewinnen. So, du kannst natürlich auch die ganze Zeit so den, den netten, ah, ich tue ja nichts und ich mache nur die Antworten und wir haben alle Spaß, kannst du gerne machen. Aber dann gewinnst du halt auch nicht. Und dann weiß ich jetzt nicht, ob das dann auch für alle so abfüllend ist. Und irgendwann musst du halt diesen Turnaround machen. Und die Problematik ist dann, ah, wann mache ich ihn? Na, du musst halt der Nachteil ist, oder so eine Gefahr, die ich immer sehe, ist, du musst richtig gut einschätzen können, wann gehe ich von diesem unter dem Radar in jetzt haue ich die äh, Kreaturen auf den Tisch jetzt mache ich mal Probleme. So das, das ist ein eine Nachteil. Das heißt, man muss es wirklich gut einschätzen können. Dann Glaubwürdigkeit. Du kannst nicht, also, du kannst nicht immer immer unter dem Radar fliegen. Das geht einfach nicht. Das Außer also du gehst wirklich immer in äh, spielst immer wieder mit Fremden, ja, dann kann es vielleicht klappen, weil du halt immer wieder neu, aber irgendwann werden die Leute, mit denen du öfter spielst, halt auch sagen, ah, okay, wir wissen aber schon, dann, dann kommt ja das und das in dem Deck. Und das zieht halt einfach nicht auf Dauer. Das heißt, man muss auch eine Abwechslung reinbringen. Man muss auch mal eine Varianz in dem eigenen Spiel reinbringen und kann nicht immer versuchen, der nette, also der Good Guy zu sein, bis zu dem Punkt, wo es halt nicht mehr ist. Sondern, also das ist eine Strategie, die halt auch am Anfang gut funktioniert und auch wenn man abwechselndes Spielverhalten hat, sehr gut funktioniert, aber wenn man das konsequent durchziehen will, dann funktioniert es halt einfach nicht. Und man ist natürlich auf das angewiesen, was die anderen SpielerInnen am Tisch machen. Also wenn einer dir nicht glaubt, dass du hier gerade gar keine Gefahr bist, sondern der Meinung ist, wow, da kommt bestimmt noch was und, oder vor allem auch viele negative Erfahrungen gemacht hat, wie... Weiß nicht, Owe, vielleicht hast du auch schon genug negative Erfahrungen gemacht, wenn du sagst, so von vornherein, wenn da jemand mit dem und dem Deck argumentiert, da glaubst du nicht gleich alles. Ja, da muss man doch mal gucken,
1: wie das passt. Ja, ja natürlich. Und Vor allen Dingen, was in diesem ganzen Ding auch sehr wichtig ist für mich ist, dass man erkennt, dass man das Problem wird. Also, dass man die Entscheidung bewusst trifft, man wird das Problem und dann darf man halt nicht salty werden, wenn die Leute tatsächlich einen als das Problem ansehen. Also, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Leute, die ein gefährliches Board haben, müssen einschätzen können, meiner Meinung nach, dass sie gerade im Moment das Problem sind und sich dann nicht wundern, wenn Removal in ihre Richtung fliegen. Genauso wie ich mich halt nicht wundere, wenn ich Approach of the Second Sun spiele, und das Spiel auf jeden Fall einen Cap hat bei drei, vier Zügen, die jetzt noch passieren können, dass alle Leute versuchen, mich, vor, bevor diese Frist abgelaufen ist, halt rauszunehmen. Also das ist mir bewusst, wenn ich diese Karte spiele, oder wenn ich halt versuche, keine Ahnung, mit Jever im Zug vorher unglaublich viele Kreaturen zu spielen, und ähm, zu schauen, dass ich dann in dem Zug mit Combat gewinne, dann muss ich mich nicht wundern, wenn... Jeva removed wird oder wenn meine großen Kreaturen halt Remove fressen. Das ist, ist dann einfach so. Das ist der Punkt, an dem ich mich dazu entschieden habe, äh, das Problem zu werden. Und dann muss ich halt auch mit den Konsequenzen leben. Das kann halt gut klappen, das kann halt nicht klappen. Aber Sortie werden sollte man deshalb nicht.
0: Ja, definitiv. Zumindest spätestens nach dem Spiel sollte dann alles wieder klar sein.
1: Ja, definitiv. Also natürlich kann man sich ärgern, dass man jetzt äh, seinen Winning Play nicht durchziehen konnte. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Da hattest du ja auch in der letzten Folge ein bisschen was zu gesagt. Aber ähm, insgesamt darf man immer nicht vergessen, wir spielen hier ein Drachenspiel. Also es gibt viele große Drachen und wir sind alles erwachsene Menschen. Dementsprechend sollte die Emotion nach dem Spiel, muss sie nicht sofort weg sein, aber man sollte halt auch das nicht sein Alltag definieren lassen, wenn man halt ein Drachenspiel verloren hat.
0: Ja, also erwachsene Menschen, die mit Drachen und Elfen und Feen spielen und <lacht> demnächst sogar dann mit Hobbits. Oh ja, oh, okay. ich kenne jemanden, der freut sich ja. darauf, habe ich gehört. Ja, und der <lacht> hat jetzt schon viel zu viel Geld in Vorbestellungen reingeballert, <lacht> <lacht> ja, also. das erste Mal seit zwölf Jahren, aber gut, das gehört auch dazu. Absolut. So, es kann ja manchmal vielleicht nochmal den Gegenpart ganz kurz nur anleuchten und dann sind wir, glaube ich, gut in der Zeit. Manchmal kann es auch äh, sinnvoll sein, aggressiv zu spielen. Und da äh, fand ich das ganz spannend, weil du, wenn du unter dem Radar fliegst, hast du die Chance, den Part zu wechseln. Also du kannst dich entscheiden, spiele ich jetzt nicht mehr defensiv und werde jetzt zum Akteur. Ja, also nicht mehr reaktiv, sondern aktiv. Wenn du aber aggressiv spielst, dann musst du das durchziehen. Du kannst nicht mitten im Spiel sagen: oh, jetzt fahre ich mal ein bisschen runter, weil du hast ja vorher schon einfach eine Menge an Schaden verteilt. Du hast schon einigen Leuten vor den Kopf gestoßen und dann auf einmal zu sagen: okay, jetzt gehe ich Blumen sammeln und jetzt wird alles wieder gut das funktioniert nicht. Außer du, dein Board ist eh weg und dann interessiert es keinen Menschen. Aber selbst dann gibt es den, die eine Person, die nachtragend ist und sagt, okay, jetzt ist der Weg frei, jetzt ballere ich dich weg. Ja. So. Und das, und das finde ich ganz spannend, die, diesen Unterschied zwischen ich fliege unter dem Radar, der, der, unter, genau, der Strategie zu sagen, ich fliege unter dem Radar und gucke dann, was passiert. Oder diesen aggressiven Part, dass du halt wirklich das eine von Anfang an konsequent durchziehen musst und das andere kannst du halt so ich guck mal, wie es gerade passt. Und du kannst ja auch wieder in den Modus ich fliege unter dem Radar, kannst ja sogar schon wieder zurückgehen. Du kannst ja zum Beispiel, wenn du wirklich nichts mehr auf dem Board hast, dann kannst du ja sogar sagen, okay, ich glaube, das läuft hier gerade nicht. Und Also du kannst nach dem Boardweil halt eher so diesen Part spielen, aber du kannst nach dem Bordwald halt nicht sagen, Oh, dafür ballere ich euch alle weg. So, mhm. Wenn du halt keine Waffe in der Hand hast, sondern äh, nur, weiß nicht, Wattebällchen, ja, dann ballerst
1: du halt niemanden weg. Das ist tatsächlich so. Ich bin auch wirklich ganz, ganz schlechter Aggro-Spieler, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir im Ende letzten Jahres vorgenommen, dass ich darin ein bisschen besser werde, habe mir dann ein paar Aggro-Decks gebaut und ein Voltron-Deck und oh, das, ist, das ist einfach nicht meine Art und Weise zu spielen. Also das macht mal Spaß, der Aggressor zu sein und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, Arch-Enemy zu sein, aber es ist halt sehr anstrengend für mein Gefühl, und liegt es mir sehr weit außerhalb von meiner Komfortzone. Also halt einschätzen zu können, okay, wer ist jetzt hier gerade das Problem und wen muss ich als erstes raushauen, damit ich halt meine Strategie weiterführen kann. Und das äh, finde ich wesentlich anstrengender, als zu sagen, oh, guck mal, da ist das Problem und guck mal, da ist das Problem. Wenn man selber das Problem am Tisch ist, dann hat man auf einmal diese ganzen Möglichkeiten nicht mehr, dass man halt Politics macht, sondern dann geht es halt wirklich nur noch darum, okay, es ist jetzt hier ein Rennen, Freunde, und ich hab, ich weiß, wie schnell ich laufen kann. Und dann gucken wir mal, wen ich hier nacheinander raushauen kann. Das ist vielleicht wohl schon auch nochmal eine andere Geschichte, als wenn man halt ein go wide agro deck hat. Aber schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig für mich. Also für mich auf jeden Fall. Es gibt ja Leute, die gehen da komplett drin auf und finden das richtig großartig. Aber ja. für mich ist es ein Spielstil, der relativ anstrengend ist. Mein bestes, in Anführungszeichen, agro deck ist halt mein Ghana-Deck. Aber das wechselt halt auch von Agro, also kleine Kreaturen, die angreifen, irgendwann zu äh, einem Aristocrats-Deck. Und das macht das wesentlich leichter, die Spiele am Ende halt auch zu gewinnen, weil man halt nicht, man greift zwar an, aber das ist egal, ob die Kreaturen durchkommen, der Schaden läuft dann halt über die ganzen Aristocrats-Geschichten, also über Blood Artist oder halt über Ghana oder, oder, oder. Das ist mehr in Art und Weise Aggro zu spielen. Also wie, wie ja. ist das bei dir? Du bist auch nicht so super der aggro spieler oder? Also es ist mal so Full Swing und dann einmal angreifen. T Tatsächlich äh, nicht so.
0: Ich überlege gerade, habe ich, ähm, ja gut, doch, vielleicht so Maneus Calgar geht so ein bisschen in die Richtung. Ist ja klar, wenn du halt viele Soldaten hast. Aber auf der anderen Seite ist es auch eher so ein, ich baue auch am Anfang eher langsam auf und die Leute nehmen das halt auch nicht so als Gefahr, weil es sind ja nur 1-1-Soldaten und die werden halt dann später groß. Tatsächlich auch nicht. Ich überlege, gerade habe ich irgendeinen richtig, doch, Nayela, äh, Warrior Tribal, die ist, ähm, aber die, die wird halt egal, also die kannst du ja selbst, wenn du wirklich da ein Blümchendeck draus machst, ist halt so ein typischer Commander, der ist von Anfang an eine Gefahr. Das heißt, den auf, auf Blümchen zu machen, also zu bauen, also so ein so einen, so, einen, so einen soften Commander darauf bauen zu wollen, funktioniert ja nicht. Und das kannst du auch niemanden glaubwürdig vermitteln, dass der nicht so schlimm ist, weil sie macht halt extra Combat-Steps ähm, macht, Token macht halt alles. Hm. So, deswegen ist das. Aber die ist, äh, die ist tatsächlich, das ist so ein, so ein, so ein Aggro-Deck, was ich habe, wo ich halt mit Warrior und Equipment spiele. Ich glaube, das ist die einzige, der einzige Unterschied zu den gängigen Decks, dass ich halt wirklich mit den ganzen Schwertern spiele. Macht macht das Deck an
1: sich aber jetzt nicht wirklich schlechter. also das ist, eine Nein, andere ja. andere Herangehensweise. Najila ist einfach ein sehr, sehr guter Commander. Das ist zum Beispiel auch einer der Commander, wie du schon sagtest, äh, da glaube ich einfach nicht. Also den, der ist halt eine Gefahr von sich aus. Dem macht alles. Ja. Alles, auf, alles, was auf der Karte steht, ist halt so stark, dass ich nicht glauben es ist fast egal, was du im Deck hast. Du kannst praktisch nur Länder spielen und hast trotzdem genau. gute Chancen zu gewinnen, in einem mit zu low power
0: Table. Du kannst sogar sagen, kannst könntest sogar theoretisch sagen, ja, aber das ist äh, äh, der einzige Warrior in meinem Deck sonst spiele ich nur andere Sachen. Ja, aber es ist halt egal, weil sie alleine schon halt so so krass ist, dass das keinen Unterschied macht.
1: Ja. So. Ich habe tatsächlich die, also noch mal ein kleiner Side sidechanger Ich habe die weiße Najila, die jetzt in Brothers War rauskommt. Ich habe jetzt ihren Namen nicht mehr. Shield of Argos ist der zweite Teil, ich weiß ihren Myrel. Ist auch egal. Die hat im Prinzip ein relativ ähnliches Ding mit Soldaten. Also wenn sie angreift, macht sie so viele Soldaten, wie angegriffen haben. Ne, wie man kontrolliert. Also auch tatsächlich sie erzeugt so viele Token, wie man Soldaten kontrolliert. Und auch die ist halt, es ist zwar nur Mono-Weiß und nicht fünf Farben, aber die, das Deck habe ich auch relativ schnell auseinandergebaut, weil es halt auch zu doll war. Also für mein Gefühl, das ist halt auch kein Commander, den man halt einfach casual spielt. Das ist halt ein kompletter Agro-Commander, aber dann der scaled so gut, dass man da halt auch wirklich wenig andere Sachen braucht, außer dem Commander. Zusätzlich ist sie noch äh, ein Grand Abolisher in der Command Zone, was das Ganze noch weniger reizvoll macht, weil halt nicht mal irgendwas richtig gegen sie getan werden kann, bevor man in den Combat geht. Also es gibt schon ein paar ganz krasse Commander, wo es halt schwierig Ach, ist. Ach,
0: du meinst du was? Meinst, äh, äh, ja, oder genau. Weißt du, ne? Das, ach, deswegen die weiße Nayela. Aha, jetzt habe ich, ja, ich stand jetzt schlau. Ich dachte mir so, hä, Nayela weiß. Okay. Ja, genau. Ja, genau. Die, die ist ziemlich gut, ja. Die ist ziemlich gut, ja.
1: Also, die habe ich auch in meinem Marschier. Äh, hier Mann, Da ergibt sie absolut Sinn. Und in den 99 ja, die, ist sie halt auch nicht so dramatisch, aber wenn sie immer wieder kommt aus der Command-Zone. Schwierig. Schwierig, schwierig. Auch kein unter dem Radar-Commander. Gut, dann. Sind wir
0: eigentlich auch schon am Ende unserer Folge? Also wenn ihr selber irgendwelche Ideen habt, und wie man sehr gut unterm Radar fliegt, wenn ihr der Meinung seid, wir haben hier kompletten Quatsch erzählt und eigentlich funktioniert das alles ganz anders, auch dann gerne meldet euch bei uns. Lasst uns auch gerne eine positive Bewertung bei Spotify da. Wir freuen uns da über jede Person, die da zufrieden mit uns ist und quasi unseren guten Kundenservice dementsprechend bewertet. Ansonsten könnt ihr uns folgen auf Twitter, Shiny's Command. Im Owe könnt ihr sogar folgen, auch auf Twitter nochmal extra, EDH Love. Und ah, ja, Dein Blog heißt auch so. Von daher ähm, kann man auch sogar deinen Blog lesen. Und da sind sehr viele lesenswerte Artikel drin. Und ja, ansonsten, wir sind auf den ganzen Discords, also nicht ganzen, aber nur ne, bei jetzt fall bei Kneter, bei Commander Kompass. Also ihr könnt uns auch tatsächlich auf den einen oder anderen Server mal finden. Wir sind da gut vernetzt und ja, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Oh, habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Nö, das ist ziemlich gut und rund abgeschlossen. Wie bereits gesagt, wir freuen uns über Interaktion. Falls ihr derselben oder anderer Meinung seid, ähm, lasst uns einfach darüber reden. Wir sind ja auch nur zwei Menschen, die da eine Meinung zu haben. Und bei uns war es jetzt eine relativ homogene Meinung. Wenn ihr sagt, Agro ist das Beste, was man spielen kann und ihr beide habt keine Ahnung, unter dem Radar fliegen ist für Weicheier, dann sind wir auch sehr froh, wenn ihr darüber redet. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Schaltet das nächste Mal auch gerne wieder ein. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle mit einem freundlichen Tschüss und habt noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, ciao.